0: Eh bien, bonjour. Pour ce premier balado, j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, si vous ne me connaissez pas, ben vous allez apprendre tout de moi durant ces, ces semaines, j'espère ces années. Et mon nom est Philippe Molly, tout d'abord. Et je dois vous dire que j'étais atteint de d'une certaine maladie depuis 24 ans qui s'appelle la bigomanie. En clair, la maladie de Joël Le Bigot, avec qui je travaillais depuis 24 ans à Radio-Canada tous les samedis matins. C'est un deuil, mais en même temps, c'est une certaine satisfaction de pouvoir être moi-même avec vous, directement chez vous, peu importe où vous soyez, à travers le Québec, à travers le Canada et peut-être à travers le monde. Vous pourrez écouter ce balado qui, je l'espère, toutes les semaines sera vous enrichir un peu plus sur notre merveilleux monde de l'agroalimentaire, ce qui veut dire restaurant, découverte de petits producteurs, mes coups de cœur un peu partout, parce que des fois j'ai des coups de cœur un peu bizarres, mais enfin, vous apprécierez, mes découvertes dans mon jardin, mon propre potager. Vous partagerez avec moi quelquefois durant l'été euh, mes joies ou mes peines, mais aussi euh, de vous faire partager ces plaisirs gourmands, de l'assiette jusqu'à la fourchette, ça sera le titre de notre podcast désormais. Et toutes les semaines, je serai avec vous, donc, pour vous entretenir de, de quelques découvertes, quelles qu'elles soient, euh, de littérature, de, de bons vins, de, je disais, de petits producteurs, mais aussi, quelquefois, de bons restaurants ou un coup de cœur que j'aurais attrapé à droite, à gauche, et puis, pourquoi pas, de voyages. Alors, voilà. Donc, on, la table est mise. Maintenant, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Et je vais vous expliquer un peu, cette semaine, ma découverte, puisque nous sommes en été. Tant mieux, à la j'ai horreur de l'hiver. Et je suis allé découvrir les petits marchés de région un peu partout. Là, j'ai commencé sur la rive sud, c'est-à-dire à, à Saint-Lambert. Saint-Lambert, petite ville, on va dire, petite ville bourgeoise de la région sud du Grand Montréal et où on a institué un marché fermier tous les jeudis de 15h à 19h. marché fermier, ça veut dire que normalement, dans la tradition européenne, c'est les cultivateurs ou les fermiers qui, le matin, évidemment, travaillaient dans les champs, donc récupéraient leurs leur récoltes pour venir les vendre à la ville ou dans les ruralités, l'après-midi jusqu'à, jusqu'au soir. Et ça s'est perpétué. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, mais en fait, bon, on a redéveloppé le côté des marchés fermiers. Pourquoi fermiers? Parce que ce sont de, des, des, des circuits courts qui nous rapprochent un peu de tous ces, de tous ces gens qui nous font saliver. Et moi je suis un adepte de tout ça, je dois vous dire. Alors Marché Saint-Lambert, très intéressant parce qu'il y a une trentaine de kiosques que l'on découvre avec des artisans. On va vous vendre de la caille, on va vous vendre des, des différentes volailles comme le canard, mais on va vous vendre aussi euh, du bon pain, on va vous vendre des fromages fermiers, on va vous vendre bien sûr des légumes, on va vous vendre des plants aussi pour pouvoir planter, bien que là la saison soit déjà avancée, mais enfin on peut continuer, des, des fleurs et ainsi, de suite, et ainsi de suite. Donc il y a un certain rapport entre le consommateur, c'est-à-dire moi, et le producteur. Et ça, c'est fondamental. Donc, on parle de circuits courts. Tout au long de nos découvertes, vous apercevrez que les circuits courts, c'est ce qui est fondamental pour bien manger et pour avoir une alimentation de qualité. Moi, je prône pour ça. Et vous remarquerez aussi que je ne parlerai jamais d'alimentation santé, parce que quand on parle comme ça de produits non transformés, automatiquement pour moi, c'est la santé. Alors, on peut découvrir aussi dans les marchés maintenant un certain nombre de produits et là, dans le prochain blog, la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus du marché Jean-Talon. Mais là, je dois vous dire que c'est, ça commence à être l'abondance. Dieu, youpi, dralala, c'est là où c'est le fun d'aller au marché parce que les premiers légumes sont arrivés. C'est-à-dire les salades, les épinards, l'ail nouveau qui est arrivé, les petits oignons. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Faites donc une bonne salade avec un peu d'ail, un peu d'ail qui, 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 qui n'est pas fort puisqu'il est nouveau, donc il est encore frais. Il n'a pas séché, alors de l'ail nouveau, des, des oignons nouveaux, du basilic avec de, de la ciboulette et tout ça qui plaisir avec un filet d'huile d'olive extra vierge, une petite touche de vinaigre balsamique et vous avez quelque chose de magnifique. Souvent les gens me disent « Ah, les vinaigrettes, ben on achète ça dans les magasins. » Ben, vous savez, la vinaigrette, là, c'est quelque chose d'ultra simple à faire, c'est un peu de moutarde, une cuillère de moutarde, de la bonne huile d'olive que vous mélangez avec, vous ajoutez un filet de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre et le tour est joué, vous avez une vinaigrette maison qui se souvient bien meilleure que les vinaigrettes achetées et qui, je le dis, n'a pas de sucre à l'intérieur. Oui, parce que l'ennemi numéro un, c'est ça. Donc, on va retrouver, bien sûr, nos légumes, mais aussi, en ce moment, on a la chance d'avoir des fraises d'exception. Et cette année, il y en a des fraises, on dirait que c'est une année d'exception pour les fraises. Alors, ne vous privez pas de, de ces de ces fruits d'été que sont les fraises. Et moi, je suis malgré tout un amateur d'autres fruits qui ne poussent pas ici, qui sont les cerises. J'ai fait cette semaine un clafoutis aux cerises, une vieille recette de ma grand-mère, qui est toute simple à faire. C'est un appareil à flanc, donc avec des œufs, du sucre, un peu de farine, une goutte de vanille. On met tout ça dans un plat, on verse, on met des cerises lavées, cotées au fond, on couvre de cet appareil un peu de crème. Et là, on a... On met au four pendant 30 minutes à 160 degrés et on a quelque chose d'exceptionnel. De, Donc, 160 degrés Celsius ou 300, 375 si vous préférez. Donc, c'est ça, notre début. Et puis, euh, je voulais aussi vous parler d'une découverte puisqu'il y a, quand on parle de, de découverte à travers ce balado, on parle de coup de cœur, mais il y a aussi, puisque c'est l'été, rosé. Je vais vous parler du rosé parce que souvent les gens ont pensé, et moi le premier, que les rosés c'était des vins de piscine, des vins de soif. Ce qui était le cas à une certaine époque, quand il faisait chaud, et le problème c'est qu'on boit un rosé, deux rosés, trois, puis on est pacté, puis on s'aperçoit que en fin de compte on n'a rien retenu du, de ce vin. Alors ce, ce vin de soif n'est plus un vin de soif, c'est devenu des vrais vins à part entière puisqu'il y a deux, deux types de rosés. On obtient la couleur rosée par une macération Pelliculaire, donc de, de la peau du raisin qu'on laisse macérer un certain temps, ou aussi les rosés de saignée, c'est-à-dire qu'on va mélanger un vin blanc avec un peu de rouge, ce qui va donner donc un certain rosé. Et on a maintenant au Québec des rosés vraiment intéressants hein, qui se font. Euh, il y a moi, je pense justement à un rosé qui, qui est intéressant là, que j'ai découvert il y, a, il y a pas très très longtemps. Vraiment pas trop pas trop sucré parce que le problème qu'on a certains dans certains rosés américains, c'est le goût le trop de sucre et ça c'est vraiment euh, je vais dire dégueulasse mais pas intéressant. Alors il y a euh, le Marilyn qui est un vignoble de marathoniens qui se trouve du côté de, près de la frontière américaine américaine à Vlock. En fait, c'est le nom. Il goûte un peu la fraise, la framboise. C'est un rosé qui coûte 19 dollars, qu'on peut trouver en ligne à la SAQ ou bien vous pouvez le trouver dans quelques boutiques. Ça, c'est vraiment le fun parce que ça accompagne à un repas. Ce n'est pas un vin de soif. c'est Vous pouvez servir avec des brochettes d'agneau. Vous pouvez servir un steak, des saucisses. Et vous, vous découvrirez avec moi quelques fois qu'on va parler des, de ces endroits où on va trouver la meilleure saucisse en ville, le meilleur merguez. Euh, on va trouver le meilleur pâté de campagne pour l'été, pour aller faire un pique-nique dehors. Donc, ça c'est pour moi, c'est ça la gastronomie. Pas besoin d'avoir une grande nappe blanche avec des ustensiles d'argent. On peut manger tout simplement sur une table avec une bonne huile d'olive, avec un bon vin, avec de bons amis, car le partage est essentiel. Et moi, ce que je veux faire au long de ce balado, c'est de partager avec vous mes inventions gourmandes. Sur ce, je vous souhaite euh, bon appétit, bonne journée, et on se retrouve très bientôt. Avec assiette et fourchette, Il ne manquez pas ça, à tout de suite.